0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, Marcus de la radio Ferrarock Active reçoit le groupe Bigger qui a sorti un nouvel album le 4 février dernier sur Upton Park. Un petit tour du côté de la ferraliste de ce premier mois de 2022 est aussi prévu en fin d'émission. Mais avant tout, direction Esperanza avec la radio Ferraro Ballade qui nous propose aujourd'hui un portrait mais aussi une rencontre avec le groupe Kid Loco pour parler de leur nouvel album Born in the 60s.
1: Musicien et producteur français Kid Loco a d'abord créé le label Bandage Records en 82 avant de se mettre lui-même 12 ans plus tard à la production d'un trip-hop aux influences diverses. Il est vite devenu l'un des noms les plus célèbres de l'électronique française. On le retrouve aujourd'hui avec un album plutôt étonnant puisqu'il s'agit d'un disque de reprise de groupe rock des années 60. On vient juste de s'écouter Little Doll des Stooges par Kid Loco, extrait de Born in the 60s, sorti le 28 janvier chez Eva Grammy. Salut Kid Loco, bienvenue sur Radio Balade et les autres radios Ferrarock. Bonjour. Bonjour. Alors tu es en effet né dans les années 60. Après 28 ans de carrière dans la musique électronique, pourquoi ce disque de reprise aujourd'hui
2: Alors je suis né dans les années 60, j'ai même pas de chance parce que je suis né le 19 juin 1964 qui est exactement le, le même jour que Boris Johnson donc euh, voilà donc c'était la petite anecdote un peu pourrie mais j'ai appris ça cette année voilà euh, pourquoi j'ai fait cet album là bah, c'est un peu par la force des choses euh, j'ai réalisé un jour que je fais des reprises régulièrement euh, mais depuis depuis des années quand j'ai rien à faire ou parce que j'ai envie de chanter un morceau et c'est des choses que je fais assez rapidement le morceau existant déjà il euh, y a quand même moins de boulot à faire et j'en avais plusieurs de deux côtés comme ça et euh, il y a deux ans je me suis dit bah qu'est-ce que j'en fais et j'étais à ma maison de disques, ils m'ont dit, bah on pourrait faire un EP puis le fil en aiguille, j'en ai trouvé d'autres j'en ai refait d'autres des reprises, j'ai fini celle que j'avais commencé je crois que la première que j'ai faite qui est sur l'album je crois que c'est Backstreet Girl j'ai commencé il y a plus de 20 ans ah oui donc, euh, mais après bon tout a été refait euh, j'ai fini les morceaux hein, à, à quand j'avais les, les 11 titres et je les ai mixés à la fin donc c'est cohérent au niveau du son c'est pas des choses qui ont été faites sur 20 ans il y a des choses qui ont été commencées voilà
1: alors on y retrouve les Rolling Stones, les Pink Floyd en passant par les Temptations ou même Elvis Presley mais aussi d'autres un peu moins connus. Alors comment as-tu fait ta sélection et pourquoi plutôt cela que d'autres
2: Bah c'est comme, comme j'expliquais un peu avant, c'est par accident euh, en général quand je fais une reprise euh, alors il y a l'idée de faire la reprise et puis de demander à, de ch à chanter à quelqu'un d'autre euh, Là c'était des choses pour moi au départ, c'était pas du tout pour sortir sur disque et donc il fallait des choses que je sois capable de chanter euh, et en général le déclic se produisait la veille j'étais chez moi en train de faire la cuisine ou dans mon, dans ma, dans mon salon à écouter de la musique et j'écoutais euh, n'importe quoi hein. le, et je me mets à chanter et, je, et il s'avère que c'est dans la, ma tonalité ou que, ou que je peux imaginer le, changer la tonalité et le chanter donc euh, voilà et, euh, après les morceaux connus ça devait être parce que je connaissais plus facilement les paroles sûrement euh... non il n'y a, a pas vrai le, le choix s'est fait euh... naturellement ouais Ouais, sans y réfléchir, c'est dans les années 60 parce que quand j'ai fait la liste des reprises que j'avais il y en avait majoritairement des années 60 voilà si j'avais eu plus de reprises punk ça se trouve ça aurait été de se redonner un truc de reprises punk je, 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 je peux pas le dire ça mais, mais, mais il s'avère que après c'était un bon fil conducteur j'aime bien quand je fais un album avoir une idée derrière la tête elle, elle peut être purement que musicale, elle peut être au niveau du sens et là j'en ai trouvé une bah, c'était des reprises des années 60 voilà
1: Ok, alors on sent que tu as tenu à respecter la structure euh, des morceaux que tu reprends, euh, l'idée n'étant pas de dénaturer les originaux, peut-être juste d'y apposer de ta patte euh,
2: bah, Oui, bah, c'est pour faire un morceau en une journée euh, moi je suis en studio je, comme j'expliquais là j'avais pas à composer n'empêche que bon la journée je vais pas rester 10 heures enfermé tout seul et je dois euh, trouver un arrangement je dois interpréter je je dois euh, pas mixer parce que au début euh, on mixe pas tout de suite mais enfin il y a quand même pas mal de boulot à faire et c'était des choses que je, que je voulais, qui se sont faites rapidement donc euh, le, en dehors du fait que le titre existe l'idée c'est de garder la structure et plutôt pas mal parce que après quand je fais des remixes, je passe beaucoup plus de temps pour faire un remix que j'ai passé de temps sur chacun des titres de cet album-là. L'idée n'était pas la même. Un remix, même si le morceau, oui, j'ai déjà des interprétations et une idée de morceau, mais c'est facile de déstructurer et de partir autrement. Là, c'était pas du tout le but du jeu, voilà.
1: Sur le titre If It's Monday Morning du chanteur américain pop Lee Hazelwood que tu as repris en version hop, tu fais appel à Tim Keegan qu'on retrouve aussi sur Casey Jones des Grateful Dead. Un petit mot sur cette collaboration
2: bah, Tim, j'ai rencontré euh, il y a peu faux euh, plus de 20 ans. Euh, J'étais en tournée euh, DJ en Angleterre et ils faisaient un groupe qui s'appelait Departure Lounge. Et à la fin de mon set, euh, il y avait les quatre euh, quatre gars du groupe et ils m'ont donné une cassette en me demandant si ça m'intéressait de les produire, euh, voilà, produire leur prochain album. Euh, donc le soir même en rentrant euh, à l'hôtel, j'ai écouté la cassette dans la voiture et c'était super bien. Donc euh, je leur ai répondu oui. Alors avant de produire la, leur album, j'ai fait un remix pour eux. Ensuite, j'ai produit euh, le je crois que c'était leur deuxième album. Et, euh, et après, j'ai demandé à Tim de venir, euh, bah de venir à Paris, puis qu'on qu qu s'amuse à faire des titres. Alors, c'est marrant parce que c'était des reprises aussi qu'on faisait à cette époque-là, mais pas ces titres-là. On, on, on reprenait des choses euh, que Je, Johnny Cash aurait pu reprendre. C'était l'idée, plus ou moins. Et, euh, et après, j'ai dit bah, Viens, reste là, et puis tu chantes sur mon deuxième album, chose qu'il a faite. Et depuis, bah, on collabore. Euh, euh, voilà et comme j'avais j'avais sa voix, c'était bien.
1: Alors d'ailleurs, tu chantes sur 8 des 11 titres, c'est la première fois que tu chantes autant en non, sur mon troisième
2: et mon quatrième album, je... c'est moi qui avais la voix lead. Et je chantais avec Louis King qui faisait des... plus des backing vocals, sauf sur un titre. Mais bon, je suis pas chanteur. Moi, je... sur ces albums-là, je chantais parce que c'était un format pop, plus pop ou plus rock. Et euh... sur mon deuxième album, j'avais écrit les paroles et j'avais demandé à Tim de donc de chanter. Et je... et je me suis rendu compte que je lui donnais des conseils alors qu'il est anglais. C'était ridicule. Et, euh... et sur... donc sur mon précédent album, là, qui The Rare, birds qui est sorti il y a deux ans, deux ans et demi là j'ai pas écrit les paroles j'ai demandé aux gens euh, venez chanter mais faites vos paroles et puis vous vous débrouillez quoi parce que c'est, enfin c'était comique mon truc euh, voilà donc après à partir du moment où j'écris les paroles, bon, des fois je peux les donner à quelqu'un, ça, ça se fait aussi de temps en temps, mais c'était comme j'écris les paroles et je, je chante je fais un premier jet, si ça me semble correct je me garde à la voix quoi
1: alors en plus de passer quelques-uns euh, des grands standards du rock dans ta moulinette de producteur trip-hop, tu as ressorti aussi certains instruments il me semble, est-ce qu'on peut savoir lesquels
2: Ah bah, euh, Là il y a beaucoup de guitares, dans, dans, dans The Rare Birds il n'y en a pas du tout, il enfin, y a aussi sur un titre je crois. Oui oui il y a beaucoup de guitares, guitare acoustique, guitare électrique, les claviers j'en ai toujours gardé, mais là il y a très peu de synthé sur, sur cet album là.
1: Alors la pochette du disque est forcément très connotée années 60, c'est une sorte de montage de différents panneaux publicitaires d'époque. Est-ce que tu as participé à son élaboration ou euh, tu as laissé euh, en carte blanche à l'infographiste
2: Alors au début, euh, je travaille avec Rémi Pépin et ça fait des années, je crois qu'il a fait toutes mes pochettes de disques euh, depuis une trentaine d'années. Alors... Euh, puis, alors, en général, je donne des idées et puis il n'écoute pas. Mais Enfin, il n'écoute pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Ou alors il fait, il fait à sa façon. Et sinon, euh, là, il a, il a eu cette idée-là. Euh, là, il s'avère que même si ce n'était pas mon idée au départ et que ça fonctionne, je ne vais pas dire non. Enfin, si je demande à quelqu'un de faire la pochette, ce je... n'est pas pour qu'il obéisse à, moi, à mes ordres. C'est pour que je profite de son talent aussi. Donc, euh, C'est moi qui ai le dernier mot, bien sûr. Mais euh, si, si on me propose quelque chose auquel je ne pensais pas du tout et que je trouve ça super, je... je... Et moi j'avais une autre idée, je vais prendre l'idée qui est super, je ne vais pas prendre mon idée.
1: Juste un dernier petit mot peut-être sur euh, d'autres collaborations hein, que tu as dû faire sur cet album. Le titre euh, qu'on s'est écouté en ouverture, Little Doll, euh, c'est qui la chanteuse en fait
2: C'est Olga Kouklaki. Pareil, elle, elle a chanté sur deux de mes titres euh, de mon précédent album. Et elle est grecque. Et j'ai appris, euh, bon, bah, maintenant il y a un an et demi de ça, que Kouklaki en grec ça voulait dire petite poupée. Et comme je voulais reprendre Little Doll des Stooges, je me suis dit, bon, ben, obligé que ça soit elle qui chante. Et, euh, et j ai, j ai, par contre, c'est le dernier titre que j'ai fait. Et j'ai commencé à faire l'arrangement. Puis je voulais, je voulais, moi, qu'on faire un duo, euh, ou tout du moins essayer de chanter. Et il s'avère que c'est un morceau que je ne peux pas chanter du tout. <rire> euh, voilà. Et donc, c'était parfait. Euh, et ça lui colle très bien. Voilà.
1: Bon, en tout cas, l'album Born in the 60s de Kid Loco est donc sorti en version CD depuis le 28 janvier chez Vagram Music, plus exactement chez Balagan Music, leur filière électronique. Il est aussi disponible sur toutes les plateformes digitales et vous pouvez également le trouver en vinyle. Euh, merci beaucoup Kid Loco. On va se quitter mmh. avec When the Train euh, Come Alone, donc la seule reprise d'une musique traditionnelle hein, que tu as fait donc, euh, sur l'album Born in the 60s. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Ciao, ciao.
2: Au revoir.
0: L'émission des radios Ferrarock. On reste maintenant chez Radio Ballade avec le portrait d'Egan.
3: Listen up, listen up. It's Radio Ballade. It's Radio Ballade.
4: On 101.8
1: 24 heures day 7 jours sur 7. On 101.8 8 8 8 8 8
0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1: 8 8
3: 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 détendu au imparable. Voici Egan. Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, vous n'êtes pas dans Culture Simple et... Mais merde, comment je commence ça moi J'ai pas l'habitude de faire autrement. Euh... Bon, je peux le faire en mode scolaire. Scolaire ouais, c'est bien, ça parle à tout le monde, c'est synthétique. Bonjour, je m'appelle Egan Godin, j'ai 23 ans, j'habite à côté de Bordeaux et... c'est nul Bon, je m'appelle Egan, j'aime la musique... Voilà. Enfin mec, t'es trop con, tout le monde aime la musique. Surtout les gens qui écoutent balade. Vas-y, je vais faire ça avec des mots-clés. De toute façon, les gens aujourd'hui, ils pensent avec des mots-clés grâce à Google, donc ça va leur sonner normalement. Donc, Egan, 23, Bordeaux, 1m78 Non, non. Egan, 23, Bordeaux, 1m80, Surfer, Skater, Ascendant Snowboarder, Hip-hop, Soul, Rock, Electro... Salade tomate-oignon, je m'égare. Sinon, je peux être lyrique. Les gens, ils s'attendent pas à ça ici, ça va choquer. Un truc genre « "gentes dame et brave messieurs » Non, c'est mort, idée de merde. Bon, je vais la faire cool, relax, pas relou. Je m'appelle Egan et euh, j'habite à côté de Bordeaux. Je travaille là où travaille a. Je fais beaucoup de photos anciennes, sur plaques de verre avec des grands appareils à souffler. Ceux où les connards de l'époque disaient « le petit oiseau va sortir ». Vous voyez ces appareils-là Ben ceux-là. Je m'amuse un peu avec les procédés anciens, mais j'aimerais bien travailler avec, dans l'idéal. Je suis en train de creuser tout ça. Je skate beaucoup aussi, et c'est ce qui m'a amené dans la musique d'ailleurs. Parce que si vous voulez diguer du gros hip-hop, il n'y a qu'à mater une vidéo de skate des années 90, et ils vous servent tout sur un plateau d'argent. Enfin, il y avait la team rock et la team hip-hop. Mais dans les deux cas, ça écoutait pas de la merde, et j'ai bivurqué de l'un à l'autre pendant toute mon enfance. Bref. J'ai pas grand-chose à dire de plus, ça me représente pas si mal. Je suis blanc comme un cul et blond comme un cliché allemand, bien que je le sois pas. Je suis né du 7 octobre, donc je suis balance ascendant vierge, je sais pas s'il y a des fans parmi vous, mais ça fait toujours une info en plus. Je crois que j'ai fait le tour, mais du coup c'est frustrant, j'ai envie de dire, et vous quoi Vous, vous êtes comment Mais bon... Jusque là, je crois que je vais devoir utiliser mon imagination. Ce qui est hyper cool dans une radio, c'est la diversité qu'elle apporte et la découverte qu'elle offre. Pour moi, c'est ça, la radio. C'est être dans une caisse avec ses potes, entendre un son et faire « Pouah, mec, c'est énervé ça !» en hochant la tête. Après, j'aime aussi l'info, savoir ce qui se passe, où, quand, comment, pourquoi. Quand tu vas au boulot et qu'il est 6h du mat', t'as envie de savoir s'il y a d'autres personnes ailleurs, qui sont déjà réveillées. Si la Terre continue de tourner, et si l'équipe de France a gagné face à la Suisse, j'en sais rien. Ça te connecte un peu à la réalité, et j'adore ce moment. Seul dans sa voiture, mais avec l'information planétaire résumée en 5 minutes. Alors bien sûr, il y a aussi le local qui est important. Celui qui te dit que, par exemple, ce soir, t'avais pas de plan de prévu, tu comptais te faire ça tranquille chez toi tout seul et tu te retrouves à pouvoir faire 50 choses différentes à 50 bornes à la ronde. Ça c'est cool, mais ça existe malheureusement de moins en moins. A l'inverse, il y a d'autres moments où j'ai envie de déconnecter. Et là c'est bien d'avoir un son qui fait ce boulot là, un truc qui te vide l'esprit et qui te fait penser à autre chose. Dans tous les cas, c'est une diversité incroyable et une porte ouverte en permanence. Et cette sensation de parler dans un micro, sans savoir qui écoute et dans quelle situation, bah, ça crée un contexte qui serait presque du voyeurisme. On s'invite dans la radio des gens, bah avec leur consentement évidemment, mais on s'y invite quand même. Et de rendre un temps soit peu l'appareil à ce que m'a procuré la radio, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que je le fais. Maintenant, ce serait un plaisir d'en faire un métier. Et j'espère qu'un jour ce sera le cas, mais c'est pas si simple. Bon d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui écoute, j'en profite pour faire ma pub. S'il y a des plans, je vous laisse contacter les locaux de balade et j'enverrai tout ce qu'il faut. à la base, euh, bah je m'en foutais un peu. Même arrivé à l'adolescence, je fouinais plus sur internet que dans les radios pour trouver des bons sons. Et à cet âge-là, je me suis toujours dit que quand j'aurai une voiture, eh ben, j'installerai à direct un lecteur USB ou un branchement de jack pour mettre ma musique et pas avoir à me coltiner celle de la radio. Bah, parce que quand on cherche pas trop loin dans les ondes, on tombe facilement sur de la merde. Mais euh, c'est une autre histoire. Puis vient le jour de ma conduite accompagnée. Parce que Bon. En bon enfant modèle, j'ai commencé ma conduite à 16 ans. Sauf que dans la vieille Merco de ma mère, qui date de 97, et qui est aussi vieille que moi, ben y a pas de jack ou d'USB. Et j'allais pas casser les couilles à tout le monde en tunant la voiture de ma mère avec un lecteur Bluetooth ou un autre truc à la con. Donc, euh, j'ai écouté la radio. Et j'ai fait vite le tri dans les 6 stations préenregistrées de la voiture. Et comme il fallait bien écouter un truc, le 100.8 est arrivé dans ma radio comme un ange tombé du ciel. Vraiment. À coups de grands sons de hip-hop bien underground, de rock qui tâche et de musique du monde qui relaxe comme il faut. Bref, j'ai été bercé par balade pendant des années. En allant au lycée, en allant chercher du pain, en allant chez des potes, en revenant bourré à 5h du mat, en riant, en pleurant. Donc balade c'est un peu comme un vieux pote pour moi, qui est là quand on a besoin. Même si, une fois sur quatre, ça grésille sa mère, tant pis. Je préfère écouter balade grésillante comme les gens qui regardent Canal Encrypt et qui n'ont pas l'abonnement pour le foot. Bref, pendant ma troisième année de fac, dans une licence qui m'a servi à Cucci et qui m'en a appris tout autant, j'ai eu l'occasion de faire un stage de fin de cursus. Alors, dit comme ça, on dirait un concours de tub pour savoir qui va faire un stage à France Télévisions. C'est un peu le cas. Moi, j'ai appelé les locaux de balade en me disant, « Vas-y, ils sont sûrement trop occupés pour avoir un stagiaire, mais je le tente. » Et j'ai eu une Christina hyper motivée au téléphone. Donc, je suis parti là-bas pour deux mois. Deux mois hyper cool, avec une super ambiance et des gens méga bienveillants. Donc j'ai commencé là-bas une chronique que je continue depuis un an et demi, sur le sample, et à distance cette fois-ci, mais avec la même envie. En tout cas, pour toutes ces raisons, pour toutes ces découvertes, pour toutes ces présences au quotidien, ces réveils, ces endormissements, pour tout, merci la radio, merci balade, et merci à vous qui continuez de l'écouter.
5: On va également tout ensemble chaque mardi de midi à midi 30 et les samedis de 30.
0: Direction Langueux dans le Finistère, on y retrouve Marcus de Radioactive en compagnie de Bigger pour parler de leur nouvel album Myosotis
6: on
7: Toute cette semaine, les radios de la Ferrarock vous ont présenté l'album Les Miosotis signé Bigger, premier album de ce groupe qui nous a étonné par la richesse de ses compositions et par la chaleur qui s'en dégage. Nous avons le plaisir d'avoir Damien, guitariste, et Kevin, chanteur du groupe fondateur. D'ailleurs, tous les deux, c'est bien ça? C'est ça,
8: oui, carrément. Oui.
7: Bonjour tout le monde. Je le disais, on a été agréablement surpris par cet album. On vous a découvert, hein, grâce à cet album paru chez Upton Park, parce que on peut dire que c'est un album. Un album de voyage, un album, vous le qualifiez vous-même, en tout cas sur les supports de presse, on le dit que c'est un album assez européen, euh, voire un album post-Brexit. C'est une odyssée de l'avoir enregistré cet album-là, il y a toute une histoire, rien hein, que pour l'enregistrement par exemple.
8: Oui, oui, bah, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un, un vrai parcours, ouais Parce qu'en en fait, on a planifié l'enregistrement en, euh, d'albums avant euh, toute cette histoire de Covid, etc. Mais forcément, comme tout le monde, ça a changé euh, la donne quand tout ça est arrivé. Et du coup, en fait, l'époque où on était censé donc enregistrer, en fait, l'album a été réalisé par Jim Spencer, qui vient de Manchester, qui est un, un réalisateur qui a, qui a travaillé avec euh, Johnny Marr, de Smith, avec Liam euh, Gallagher, avec Standard New Order, par exemple, etc. Donc lui, il vient de Manchester et donc Kevin, lui, est irlandais et le reste du groupe est français et on devait se retrouver tous ensemble en France pour enregistrer. Et ensuite, il y a les contraintes sanitaires, etc. qui sont arrivées. Donc, il a fallu trouver un pays en fait qui acceptait à la fois un anglais, des français et un irlandais. Et donc, c'était compliqué. Et donc, l'appel, notre producteur, a cherché pas mal d'endroits en Europe. Il a été question du Portugal, de la Grèce, de la Finlande, etc. Et de Norvège, oui, également. Et pour finir, en fait, c'était l'Allemagne à l'époque qui était le pays qui pouvait nous accueillir. Et on s'est retrouvé en fait dans le Castle Studio de Brest en Allemagne. Qu'un studio magnifique, donc voilà, ouais, à en Allemagne de l'Est, donc. C'est ça, oui.
7: C'était pas écrasant de travailler avec quelqu'un qui a autant de références que Jim Spencer, justement, quand on a travaillé, qui a travaillé, comme vous le disiez, avec Johnny Marr ou encore de Charlatans ou encore New Order. Pourquoi l'avoir choisi
9: lui Jim. Euh... Le fait qu'il a bossé avec tous ses gants et tout ça, c'était certains trucs complètement euh, kiffants pour nous, mais euh, en fait, ces gars, c'était l'horizon, une de mes bonnes raison, je pense qu'on est parti avec lui. On a eu une première échange avec lui, il était juste tellement sympa, à l'écoute, euh, il avait plein d'idées euh, très créatives par rapport à la prod pour l'album et tout ça direct, on s'est accroché avec lui et en fait, euh, comme il travaille ses gars, en tout ce cas, c'est que c'est comme ton meilleur pote, euh, il est juste super cool et super vieillant, euh, il veille sur tout le monde euh, et euh, en fait, c'était vraiment facile de travailler avec ses gars. Hein. C'est ça, c'est quelqu'un de, quelqu de bienveillant et de, de, de facile en fait. C'est
8: vrai que sa carrière impressionné, mais Enfin, finalement, c'est comme tout le monde, hein. on sent qu'on se fait des idées sur les gens euh, parce qu'ils ont une carrière ou tout ça, mais c'est des, des, des gens normaux euh, qui sont simples et, et voilà.
9: Parfois, euh, quand il, quand il raconte des anecdotes sur ses copains, euh, <rire> des trucs <rire> un peu incroyables, des histoires dans le 90 avec un tel, un tel, un tel, et c'est là où des fois, euh, tu dis, c'est quand même poufou de travailler
7: avec ces gars. Et je le disais, c'était aussi de la direction artistique, forcément.
8: Oui, oui, bah forcément. Euh, ouais, ouais, c'est de la réalisation et de la direction artistique. La direction artistique, on l'a fait aussi en interne beaucoup. Oui, forcément, c'est euh, fait partie du travail du réalisateur aussi. Ouais. Et puis, bah, c'est un album
7: généreux, puisqu'il y a dix titres. C'était des titres qui ont
8: été intégralement composés en studio Non, en fait, on les travaille, Kevin et moi, en, en amont, en fait ensemble, Nous, on propose des, on arrive avec des maquettes assez abouties en fait, assez écrites, assez arrangées, et ensuite on les retravaille en groupe, et puis ensuite là, dans, dans le cas présent, on les a retravaillé avec Jim en amont, en fait, avant de se rencontrer même physiquement, retravailler les structures, etc. Et puis euh, pour arriver en fait en studio avec quelque chose de proche en termes de structure, on va dire en termes de, de l'état général du morceau, proche de ce qui peut figurer sur l'album. Et puis après, dans le studio, on va upgrader tout ça quoi.
7: irlandais même un aspect un peu seconde au gré je pense à des titres comme Fact Up Paradise ou encore une fichesse joker euh, mais c'est ton côté irlandais ça, le, le côté un peu contre-pied, le côté, euh, le côté humour un peu grinçant comme ça
9: Oui c'est ça parce que en fait dans la plupart de l'album on aborde des sujets qui sont assez sérieux euh, et, et assez poignants si je peux dire comme ça en fait euh, moi j'aime bien aussi c'est comme un bon comique souvent c'est les personnes les plus tristes comment <rire> expliquer ça mais ouais c'est pour faire un contre-pied parce que des fois les, les trucs les plus sérieux on peut juste en rigoler quoi
7: et surtout vous étiez quand même en, en plein confinement euh, enfin a, le confinement fait aussi partie de l'histoire de, de cet album les mieux autistes c'était peut-être une manière aussi d'évacuer tout ça
9: Ouais,
8: peut-être aussi, je sais. Ben, on se demande toujours si ça a eu un, une influence ce qui est sûr, c'est qu'on a enregistré tout l'album, tout donc une partie à Dresde et une partie à Manchester, dans un dans, ouais, dans un contexte assez étrange de, de confinement, on arrive à Manchester avec Kevin, tous les deux, le jour de l'annonce du Brexit, euh, un nouveau confinement, premier jour qu'on arrivait dans un Manchester complètement vide, avec euh, toujours ce froid euh, en permanence qu'on avait déjà à Dresde, donc il y avait une ambiance particulière tout au long de l'enregistrement, ouais. Donc quelque part, peut-être oui, ça,
9: ça a influencé notre, notre état d'esprit, Ça, j'imagine que oui. En tout cas, c'était complètement tout le temps omniprésent. Euh, à chaque fois qu'on changeait de pays, on se disait oh, « ça, ça va être mieux là-bas ». Et en fait, on arrive sur place à Manchester et tous les pubs sont fermés. On peut même pas aller boire une bière. Et du coup, euh, on a pu vivre le Covid euh, dans plusieurs pays. Mais c'était pareil partout. <rire> ne
7: pas pouvoir aller boire une bière pour un Irlandais, c'est vraiment triste. Ouais, ouais. Et <rire> et pour, en fait, pour un Breton, euh,
9: c'est encore pire. <rire>
10: is such a mess and we'll never get the best of you oh your place is such a wreck we'll never know what to expect from you Shape and shift to find your place. Your heart, it skips to keep the pace. Cause that's true. You tear the boardings off my shirt. I feel so sorry that it happened.
7: En tout cas, euh, je veux rassurer tout le monde sur le fait que cet album est plutôt, alors je vais veux pas dire joyeux, mais en tout cas, il y a toujours un petit sourire qui est pas très loin, à l'image d'ailleurs de ce qui se dégage du clip que vous avez sorti, c'est tout récent, hein, c'était au mois de janvier, Even We Flies, où euh, bah vous êtes, je dirais, faux sérieux un petit peu quand même sur ce clip. Est-ce qu'il est représentatif de ce que ça donne sur scène, justement, ce
8: clip Dans ce clip, en tout cas, on voulait amener une touche de second degré, euh, pas jouer la carte des, des rockers sombres, etc. C'est-à-dire voilà, voulait une touche une touche d'humour aussi. Après en live, on a vraiment tout le tout le groupe, on a une approche qui est, qui est très rock, où il y a vraiment le, une grosse énergie sur scène etc.
4: far away for what you want today sick of all these salty tears built up
6: over years cause yesterday.
7: Justement le fait de travailler euh, là je reviens encore à, à Jim Spencer mais qui a un éventail du, du rock c'est comme on disait une histoire du rock quelque part c'était aussi affirmé cette identité finalement vous êtes, euh, vous avez une identité rock vraiment très affirmée mais rock euh, sont aussi quand même un peu les années 60 pour le coup moi je trouve on sent
9: qu'il y
7: a plein d'univers musicaux qui sont rencontrés autour de Bigger en tout cas
9: Avec Damien on a des gros hippies ça c'est sûr <rire> on est vraiment c est, c est, je pense fondamental de, de ce groupe Bigger c'est que euh, on s'est retrouvé à la base, euh, on a eu les l'idée de base de ce groupe autour des années 70, 60. Euh, on est vraiment parti de ça, mais après, par contre, on a été influencé par plein, plein, plein de trucs et on essaie de se donner un côté moderne à quelque chose d'ancien euh, qui marche tellement bien. Ben c'est vrai que dans ce que tu dis,
8: je pense qu'il y, y a des marqueurs en fait dans notre son et dans cet album qui font référence forcément aux années dont tu parles, comme par exemple tout ce qui est les sons de clavier, on a utilisé beaucoup de Vox, des, des sons vraiment qui sont typiques de ces années-là, donc qui viennent donner cette touche-là dont on sert dans, dans notre musique comme, un, comme une, une couleur. Quoi. Pensez aussi à la batterie tout simplement. Oui, oui c'est vrai aussi avec cette approche-là, c'est les breaks un peu typiques ou
7: Upton Park, ça a été un coup de foot ou ça a été du travail Ça s'est passé comment, euh, la collaboration Upton Park, Bigger euh,
8: Nous, en fait, c'est un label qu'on adore. C'est aussi notre éditeur, c'est des gens qui sont pleins de volonté, plein d'énergie. Bon, en fait, on a vraiment construit le, le projet ensemble. Quoi. On a commencé à travailler avec eux bien en amont de l'album. Et on a construit ensemble ce projet-là. Et c'est vrai qu'on a une relation vraiment de confiance avec eux.
10: And gets the best of truth. Oh, now that's a lie you can't deny.
7: un petit mot quand même sur le titre de cet album qui est là aussi un peu un contre-pied d'abord j'apprends que vous aimez les fleurs, c'est plutôt sympa les mieux autistes <rire> cool. et de l'appeler la justement le titre en français alors que les chansons sont écrites en anglais ça aussi c'était un petit contre-pied finalement
9: euh, bah, en fait euh, le, le truc que je trouve super cool de ce nom c'est que ça paraissait pas d'être du français peut-être euh, je suis pas assez bon en français pour mon euh, mais, mais c'est un mot assez particulier. Euh, et en fait ça crée une espèce d'intrigue euh, pour un anglo-saxon aussi, c'est un mot à part, à part entière, enfin...
8: Euh, ouais, tout à fait, puis c'est vrai que nous on voulait donner... Euh, parce que forcément, on a des, des influences anglo-saxonnes, on allait chercher aussi un son euh, british et tout. Non, on voulait donner une autre dimension à, à notre musique et pour nous pas seulement de, qui vient pas seulement de là. On a d'ouvrir en termes de son nos horizons en allant chercher des, des percussions, des trucs des plus orientaux qui sont discrets, mais ouvrir le truc. Et on voulait aussi un nom qui, qui représente ça, qui ne soit pas forcément, qui cloisonne pas forcément en fait le groupe dans un style euh, ou dans une tradition tout de suite euh, brit. Euh, on trouvait ce nom. Euh, Sympa parce qu'il ouvrait à ça, il ouvrait à des horizons plus larges en fait.
9: Parce qu'on a aussi ces, ces doubles nationalités et c'est cool de s'en servir comme ça. Il y a
8: beaucoup de subtilité chez Bigger, je vous l'ai pas dit ça. Ah, ben merci. Merci, <rire> merci d'avoir écouté en détail l'album. <rire>
0: Tous les mois, la Ferra vous fait un classement des albums ou des EP les plus écoutés sur les radios qui font partie de la fédération. Focus sur le podium de ce premier mois 2022. En troisième place, on retrouve l'album Sympathy for Life de Parc et Court, sorti sur le label Roost Trade. Sur cet album, Park et Court s'aventure sur des territoires plus dansants, sans pour autant négliger le côté hargneux des débuts. Quelque chose qu'on peut entendre d'ailleurs sur le titre d'ouverture à l'énergie communicative et à l'efficacité instantanée « Walking at a downtown pace ». c'est pace » de Parquet Court, qui est donc en troisième position de la Ferralis du mois de janvier avec l'album « Sympathy for Life ». En deuxième place, on retrouve un groupe soutenu par la Féra rock en ce début d'année, au deuxième, avec l'album « 1200 mètres en tout ». Le groupe ne s'attendait pas lui-même à sortir un nouvel opus. En 2020, le groupe termine sa tournée et au même moment, le Covid débarque. Se retrouver dans leur studio bordelais sera une bonne façon de fréquenter du monde en période de confinement tout en enregistrant des moments de vie en musique. Mi-bout à bout, ces moments formeront 1200 mètres en tout, sortis sur Universal. On écoute l'un des titres de cet album, Bitch.
5: Caresse mes envies, Bitch. Pas ces maudite, Bitch. C'est pas la peine de fuir. Un caractère en plus, Bitch, je vais pas te la faire en douce. Ça sera dit dans tes yeux. Les marrons comme les bleus, Bitch. Tu fais trop la matin J'ai connu les rageux, je connais les envieux, on danse avec les deux Bitch J'ai tes yeux pour être bleus Bitch Arrête-nous si tu le peux Bitch Au début c'est du bol Après c'est plus du vol Regarde-moi quand je m'envole Bitch J'ai perché, c'était bien Bitch, tu charges des balles blancs Bitch
0: Zen se place donc en deuxième place de ce classement, mais qui est-ce qu'on trouve en haut du podium Un groupe de rock britannique. Il s'agit de Yard Act avec leur album The Overload, qui est sorti le 21 janvier dernier sur Island Records. Le groupe britannique a bien pris son envol durant la pandémie et nous délivre aujourd'hui, en ce début d'année, un son post-punk au chanté par les mordants. The Overload est leur premier album. Il fait ses débuts en seconde place du UK Albums Charts et remporte la première place pour la Feraliste de janvier 2022.
4: What constitutes a ghetto? Huh? Is it throwing your own lettuces in the potholes on the road? Do the locals have to eat them all if they don't sell them? I call potholes concrete meadows of the soul. What constitutes a ghetto fetish? Huh? Is it growing your own lettuces, but not filling in the potholes? The local council will be getting an earful, believe me, I call their holes concrete bollards to the soul. We all make the same sound when we get mowed down. And there are starving children in Africa, so go send your toy guns to Bosnia. Take the money, take the money, take the money and run! Money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and treat your, your husband right. What constitutes real change, huh? Are we even vaguely aware of where we'll terminate the muse? If all offers are final, then how is it even possible for you to be both flush and completely principled? Ah, yeah, well, I didn't do any of it for you for the little boys and girls Pulling lettuce from the potholes Hosing off the engine oils Wax, apples at Christmas Next year they're slipping glue All of a sudden I was blinded by a powerful light Take the money, take the money Take the money and run Take the money, take the money Take the money and run Take the money, take the money, take the money Pay the money and shoot your mother right
0: vient d'écouter Payday de Yard Act qui remporte la première place de la Ferralist du mois de janvier 2022. C'était l'émission Dig Dig Diggers pour retrouver les podcasts d'émissions, les Ferralistes, les partenariats ou tout simplement la liste des radios faisant partie de la Ferrarock. Rendez-vous sur le site www.ferrarock.org.